0: Bom dia, hoje é dia 24 de março de 2021, estamos numa quarta-feira, estamos já no quarto dia de trabalho da nossa semana. Vamos trabalhar seis e descansar um no sétimo dia. O salmo que o Senhor nos dá hoje é o salmo 67, nesse salmo está escrito assim, que Deus nos salve com a sua graça e nos abençoe. Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Que os povos o louvem, ó Deus. Que todos os povos o louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria porque julga os povos com justiça e guia a vida das nações. Que os povos o louvem, ó Deus, que todos os povos o louvem. A terra produziu grandes colheitas, porque Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Que Deus nos abençoe e todos os povos mais distantes da terra temam o Senhor. Provérbios 11, 27 Se você procura fazer o bem, será respeitado. Mas quem procura maneiras de fazer o mal, receberá o mal como recompensa. Evangelho do Doutor Lucas, capítulo 6. Vamos a partir do 12 até o 31. Jesus desceu com eles e se acharam numa região plana e ampla, rodeados por muitos dos seus seguidores e por uma imensa multidão, que tinham vindo de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidon, para ouvi-lo ou para serem curados. Os que eram atormentados por espíritos imundo, imundos, imundos, também eram curados Todos procuravam tocar nele Porque quando conseguiam saía dele poder curativo E eles eram sarados Então ele voltou-se para os seus discípulos e disse Felizes são vocês, os pobres Pois o reino de Deus pertence a vocês Felizes são vocês Que agora sentem fome porque vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, porque haverão de rir de alegria. Felizes são vocês quando forem odiados e os expulsarem e disserem que são maus por causa do Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se. Sim, pulem de alegria porque haverá uma grande recompensa esperando por vocês no céu juntamente com os profetas antigos que foram tratados da mesma maneira porém ai de vocês os ricos pois já receberam felicidade aqui na terra ai de vocês que agora tem fartura e riqueza porque mais adiante passarão fome ai de vocês que agora riem despreocupados, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois os falsos profetas sempre foram tratados assim. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem àqueles que o odeiam. Abençoem aqueles que amaldiçoam vocês. Orem por aqueles que prejudicam vocês. Se alguém lhe bater numa face, deixe-o bater na outra também. Se alguém exigir sua capa, dê-lhe também a túnica. Dê o que você tem, a quem lhe pedir, e quando lhe tomarem as coisas, não exija que as devolvam. Tratem os outros como vocês querem que os outros tratem vocês. Chegamos no Velho Testamento, estamos no livro de Deuteronômio e hoje capítulos 2 e 3. Depois voltamos pelo deserto rumo ao Mar Vermelho, pois essa foi a instrução dada por Deus. E por muitos anos rodeamos a região montanhosa de Seir. Então o Senhor me disse, Já faz bastante tempo que vocês estão caminhando ao redor destas montanhas. Agora sigam para o norte e dê esta ordem para o povo. Vocês terão de passar pelo território dos Edomitas, seus parentes, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês. Todavia, muito cuidado! Não provoquem uma luta contra eles, porque não darei a vocês nenhum palmo daquela terra. A Esaú dei a região montanhosa de Seir por herança vocês pagarão com dinheiro pelo alimento que comerem e pela água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele sabe que andaram por este grande deserto e o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês nesses 40 anos e vocês não tiveram falta de nada. Assim, Passamos ao redor dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú que habitam em Seir. Atravessamos a estrada de Arabá em direção a Elate e de Ezion-Geber, virando depois para o norte, pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse, «Não ataquem os moabitas em combate, pois não darei parte alguma da sua terra». Eu já dei essa região de ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins moravam naquela região, um povo forte e numeroso, gigante como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns. Foram os Moabitas que lhes deram o nome de Emins. Em tempos passados, os Oreus Viviam na região de Seir, mas foram derrotados e exterminados pelos Edomitas, descendentes de Esaú, que habitaram o seu lugar, assim como os israelitas com a terra que o Senhor lhes deu. Agora, levantem-se, atravessem o ribeiro de Zerebe. Assim, atravessamos o ribeiro de Zerebe. Passaram-se trinta e oito anos desde que saímos de cádiz barneia e atravessamos o ribeiro de Zerede, até que toda aquela geração dos homens de guerra morresse no acampamento, como o Senhor havia jurado a eles. A mão do Senhor foi contra eles, até que finalmente foram completamente eliminados. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor falou comigo assim... Hoje Israel deverá passar pelo território de Moab, pela região de Ar, e se aproximar do território dos Edomitas. Não os molestem, nem lutem contra eles, pois não vou dar a vocês parte alguma da terra dos Edomitas. Essas terras dei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos refaíns, que habitaram ali no passado. Eles eram chamados de Zanzumins pelos Amonitas. Eram fortes, numerosos e gigantes como os Enaquins. Mas o Senhor os exterminou e entregou a terra aos Amonitas. O Senhor tinha feito a mesma coisa em favor dos descendentes de Esaú que vivem em Seir. Quando exterminou os Oreus diante deles. Os Edomitas, descendentes de Esaú, os expulsaram e se estabeleceram na região de Seir até os dias de hoje. Um fato semelhante também aconteceu quando os Cafitoritas moravam em povoados espalhados pelo território até a cidade de Gaza e passaram a morar nas terras deles. Atravessem agora o rio Arnon e entrem no território de Seon, o Amorreu, que reina em Esbom. Guerreiem contra ele e comecem a conquistar aquele território. A partir de hoje, vou fazer com que os povos da terra tremam de medo de vocês e fiquem cheios de pavor ao saberem que vocês estão por perto. Então... Enviei mensageiros a Esbom, partindo do deserto de Kedemote, com esta proposta de paz ao rei Seon. Deixe-nos passar por seu território. Seguiremos sempre pela estrada principal. Não nos desviaremos nem para a esquerda, nem para a direita. Pagaremos com dinheiro pela comida e pela água. Tudo o que queremos é permissão para passar a pé como fizeram os Edomitas, que habitam na região de Seir, e os Moabitas, que habitam em Ar. Precisamos dessa licença para chegarmos ao nosso destino. Temos de atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra que recebemos do Senhor, o nosso Deus. Mas Seom, rei de Esbom, não quis nos deixar passar por. Isto porque o Senhor, o Deus de vocês, fez com que ele ficasse com o coração duro e rebelde para entregá-lo nas mãos de vocês, como de fato aconteceu. O Senhor me disse, Estou entregando a você o território do rei Seom. Comece a conquistá-lo e tome posse da terra dele. Ela será para sempre de Israel." Então o rei Seon saiu ao nosso encontro para a batalha em Jaza. ele e todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Conquistamos as suas cidades e as destruímos completamente, matando homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém. Somente levamos o gado que tomamos como presa de água, como presa de guerra, além de outros bens que saqueamos das cidades conquistadas. Conseguimos desde Aroer junto ao rio Arnon e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade. Não houve cidade com muros altos depois demais para nós, pois o Senhor, o nosso Deus, entregou-nos Todas elas. Contudo, das terras dos Amonitas não nos aproximamos, nem da terra ao longo do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa. Ou seja, ficamos fora de todos os lugares que o Senhor nosso Deus nos havia proibido. Em seguida, voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com todo o seu exército e nos atacou em Edrei. Mas o Senhor me disse, não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos junto com o seu exército e a sua terra. Você vai fazer com ele a mesma coisa que fez com o rei Seom em Esbom. Então o Senhor, o nosso Deus, entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, com todo o seu exército. Nós os derrotamos até que não restou nenhum sobrevivente. Conquistamos todas as suas cidades. Foram ao todo 60 cidades em toda a região de Argobi, que pertencia ao reino de Og em Bazan. Todas as cidades eram fortificadas com altos muros e portas com trancas de ferro. Isso sem contar as cidades sem muros. Destruímos completamente o reino de Bazan, tal como havíamos feito com Seon, rei de Esbom, matando todos os homens, mulheres e crianças. Mas ficamos com todo o gado e outros bens das cidades. Foi assim que conquistamos, naquela ocasião, as terras dos dois reis dos Amorreus, a leste do rio Jordão, que vão desde o rio Arnon até o monte Hermon. É bom esclarecer que os Sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os Amorreus o chamam de Senir. Tínhamos conquistado todas as cidades do planalto de toda a região de Gileade, e de Bazan, incluindo as cidades de Saucá e Edrei, cidades do reino de Og de Bazan. Og, rei de Bazan, foi o último dos gigantes refaíns. A cama de ferro usada por ele está na cidade amonita de Rabá e media 4 metros de comprimento por 180 metro e de largura. A terra da qual tomamos posse naquela época incluía o território que vai de Aroer, junto ao rio Arnon até mais da metade da região montanhosa de Gileade, incluindo suas cidades e todas as terras que formavam o antigo reino de Og, rei de Bazan. Essas terras foram dadas às tribos de Ruben e de Gad o restante da região de Gileade e também toda a Bazan, o reino de Og, Deio, a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Bazan era conhecida antigamente como a terra dos refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, tomou posse de toda a região de Argobe até as fronteiras dos Jesuritas e dos Maacatitas, por isso essa região é chamada até hoje de Avot Jair, que significa Cidades de Jair. Depois dei Gileade ao grupo de famílias de Maquir. As tribos de Ruben e Gad dei a região que vai desde o reino de Jaboque em Gileade até a parte central do vale do rio Arnon. Dei a eles também a Arabá tendo como fronteira ocidental o rio Jordão, desde Kinerete até o Mar Morto, também chamado de Mar da Araba, no pé do Monte Pisga, no leste. Na mesma ocasião, eu lhes lembrei o seguinte. O Senhor, o seu Deus, deu a vocês esta terra para que tomem posse dela. Todos os guerreiros devem marchar à frente das outras tribos irmãs para além do rio Jordão, para conquistarem a terra que o Senhor está dando a Israel. Mas as mulheres e as crianças e o gado de vocês, e sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já dei a vocês, até que o Senhor dê descanso aos seus irmãos israelitas, como deu a vocês, para que eles também herdem a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a eles do outro lado do rio Jordão. Então vocês poderão voltar para as terras que dei a vocês. Naquela ocasião, eu também disse a Josué, Você viu o que o Senhor, nosso Deus, fez àqueles dois reis. A mesma coisa acontecerá com todos os reinos do outro lado do Jordão. Não tenham medo deles, pois o Senhor, o seu Deus, lutará por vocês. Foi também naquela ocasião que eu pedi a graça do Senhor, dizendo... Ó oh, soberano Senhor, o Senhor já começou a mostrar a este seu servo a sua grandeza e a sua forte mão, pois que Deus existe nos céus ou na terra que possa fazer as coisas grandiosas que o Senhor fez. Suplico agora que me deixe passar o Jordão e me deixe ver essa boa terra com a bela região montanhosa do Líbano. Porém, o Senhor ficou muito irado contra mim por causa de vocês e não atendeu a minha súplica. Não fale mais nisso, ordenou o Senhor, mas suba ao ponto mais alto do Monte Pisga. Dali você poderá olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste e ver de longe a terra com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o Jordão. E depois, dê ordens a Josué. Encoraje-o e fortaleça-o, porque Josué vai conduzir o povo à conquista da terra que você vai apenas ver do alto do norte, do monte. Assim, ficamos no vale, perto da cidade de Bet-peor. Vamos até aqui hoje. Muito obrigada por sua companhia. Continue assim, ouvindo todos os áudios, todos os dias, e em um ano... Você poderá dizer que já ouviu a Bíblia inteira. Até amanhã. Fique bem e cuide-se. Livro Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família. Tema Resistência Enfraquecida. Página 117. As portas que precisamos guardar. Não devemos procurar saber quão perto conseguimos andar à beira do precipício sem cair. Devemos evitar a primeira aproximação do perigo. Não se pode brincar com os interesses espirituais. Nosso caráter é é o nosso tesouro. Devemos preservá-lo como faríamos com um bem muito valioso. A pureza moral, o respeito próprio e o forte poder de resistência tem que ser incentivados de maneira firme e constante. Não deve haver um único afastamento da descrição. Um ato de familiaridade, um deslize podem colocar em risco a salvação, abrindo a porta da tentação e enfraquecendo, assim, o poder de resistência. Livro História da Redenção Um panorama do conflito entre o bem e o mal Tema Espiritismo, página 275. A doutrina da imortalidade natural preparou o caminho para o moderno Espiritismo. Se os mortos são admitidos à presença de Deus e dos santos anjos, e se são favorecidos com conhecimentos que superam em muito o que antes possuíam, por que não voltariam eles à terra para iluminar e instruir os vivos? Os que creem no estado consciente dos mortos conseguem rejeitar aquilo que vem a eles como luz divina, transmitida por espíritos glorificados? Esse é um meio de comunicação considerado sagrado e que Satanás usa para realizar seus propósitos. Os anjos caídos, que cumprem suas ordens, aparecem como mensageiros do mundo dos Espíritos. Ao mesmo tempo em que afirma colocar os vivos em comunicação com os mortos, Satanás exerce sobre a mente deles sua influência enfeitiçante. Ele tem poder até para fazer surgir diante das pessoas a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras e o tom da voz são reproduzidos com impressionante exatidão. Muitos são consolados com a declaração de que seus queridos estão desfrutando a felicidade no céu, e, sem suspeitar do perigo, dão ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Induzindo-os a crer que os mortos realmente voltam para se comunicar com eles, Satanás faz com que apareçam aqueles que faleceram sem estar preparados dizem estar felizes no céu e que também ocupam ali posições elevadas e assim é amplamente ensinado o erro de que nenhuma diferença se faz entre justos e ímpios. Os supostos visitantes do mundo dos espíritos algumas vezes dão avisos e advertências que se demonstram corretos. Então, uma vez que a confiança é ganha, apresentam doutrinas que minam diretamente a fé nas Escrituras. Parecendo estar profundamente interessados no bem-estar de seus amigos na Terra, insinuam os mais perigosos erros. O fato de declararem algumas verdades e poderem, às vezes, predizer acontecimentos futuros, dá às suas declarações uma aparente credibilidade, e seus falsos ensinos são tão facilmente aceitos pelas multidões que, sem nenhuma restrição, acreditam neles como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia. A lei de Deus é colocada de lado, o espírito da graça é desprezado e o sangue do conserto é tratado como algo profano. Os espíritos negam a divindade de Cristo e colocam o próprio Criador no mesmo nível em que estão. Assim, sob um novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus. Uma luta iniciada no céu e que por aproximadamente 6 mil anos tem continuado na Terra. Muitos que se esforçam para explicar as manifestações espíritas estão atribuindo-as completamente a fraudes e ilusionismo por parte do médium. Mas embora seja verdade que os resultados da trapaça tenham muitas vezes sido apresentados como manifestações genuínas, tem havido também manifestações impressionantes de poder sobrenatural. As batidas misteriosas com que o espírito moderno começou não foram resultado de habilidades e truques humanos, mas obra direta de anjos maus que assim introduziram um dos mais eficazes enganos para a destruição dos seres humanos. Muitos serão enredados pela crença de que o espiritismo seja meramente uma fraude humana quando postos diante de manifestações evidentemente sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como o grande poder de Deus. Essas pessoas não levam em consideração o testemunho das Escrituras relativo às coisas impressionantes operadas por Satanás e seus agentes. Foi por auxílio satânico que os magos do faraó, puderam contrafazer a obra de Deus o apóstolo João descrevendo o milagroso poder que se manifestará nos últimos dias declarou opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar Apocalipse 13, 13 e 14 Não estão aqui preditas meras tapeações. Os seres humanos são enganados pelos milagres que os agentes de Satanás têm poder para fazer e não pelo que fingem realizar. Livro Lições para o Viver Cristão Tema Terceiro período de estudo da Palavra de Deus por dia 10 minutos Coletar informações Página 124 Ler a Bíblia O primeiro período leva 20 minutos O segundo período 20 minutos E agora... Vamos saber como é o terceiro período de 10 minutos. Nesse período, você deve e pode selecionar tópicos específicos e gastar esses 10 minutos somente coletando informações a respeito deles. Há muitos tópicos na Bíblia, tais como criação, o homem, pecado, salvação, arrependimento o Espírito Santo, regeneração, santificação, justificação, perdão, liberdade, o corpo de Cristo, a vinda do Senhor, o juízo, o reino, a eternidade, etc. Você pode escolher certos tópicos e então reunir informações sobre eles na Bíblia. O máximo que podemos administrar de cada vez são cinco tópicos. Se você tiver mais de cinco, haverá muitas pistas e será difícil administrá-las todas de uma vez. Não colete dados para um só tópico. Isso gasta muito tempo. Podemos encontrar material para mais de um tópico em um capítulo. Por exemplo. Você pode estar estudando sobre o Espírito Santo. Porém, o capítulo em que está no momento pode não ter nada sobre o Espírito Santo, mas certamente encontrará outros tópicos no mesmo capítulo. Não é má ideia coletar informações sobre dois, três, quatro ou cinco tópicos ao mesmo tempo, mas não pegue mais do que cinco de cada vez. Cada tópico exigirá certo tempo para que o estudo seja finalizado. Cada dia você deve adicionar mais material ao estudo. Escreva todos os versículos que juntou e a partir daí escreva as principais palavras e significados de cada trecho. É inútil anotar apenas as referências. Você deve saber o que os versículos dizem. Suponha que esteja estudando o Espírito Santo em Efésios. Ao escrever selados com o Santo Espírito, em aos Efésios 13, você deve anotar também o significado da palavra selar. Primeiro anote o versículo, então os termos relacionados e finalmente o significado do versículo. Você deve coletar todas as informações dessa maneira. Um dia, quando precisar tratar desse tópico, esse material estará pronto para ser usado.